0: üşmeye 1 kaosun yepyeni bir bölümüyle daha karşınızdayız. Bu bölümdeki ana başlığımız fobi olacak. Fobilerimizden de bahsedeceğiz. Ayrıca fobinin geldiği yerler, bambaşka fobiler olabilir. Onlarla alakalı da bahsedeceklerimiz olacak. Her zamanki gibi Ezgi ve Verkant'layız. İkinize de merhabalar efendim.
1: Merhaba selam.
2: Merhaba selamlar. Bahsettiğim gibi
0: bugün fobiden bahsedeceğiz. Fobinin etimolojisiyle ilgili de bir Ezgi'ye sözü vereyim ben en başta. Ezgicim buyur.
1: Bu haftaki konu başlığımız fobinin tabii ki kaynağı eski Yunanca. Eski Yunanca'da korku anlamında fobia edatı var. Bu Fransızca Fobi şeklinde geçmiş, patolojik korku anlamında geçmiş bir isim tabii ki. Bu arada şeyde söylemekte fayda var, ee, biz Fransızcadan almışız fobi kelimesini. Eski Yunanca'daki fobeo, korkmak fiiliyle de aynı kökten gelen kelimeler bu arada. Biz Türkçe'de ilk kez e, 1945 tarihli Türk Dil Kurumu'nun Türkçe sözlüğünde bir tanım şeklinde karşılaşıyoruz. Fobia kelimesi hastalık halindeki korku olarak tanımlanmış. 1945 yılından beri de dilimizde. Kubealt, lügat, bazı kimselerin belirli durumlar karşısında duydukları hastalık durumundaki mantık dışı korku olarak tanımlıyor. Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlükse bugün artık hani foby halinde değil de fobi kelimesini belirli nesneler veya durumlar karşısında duyulan olağan dışı güçlü korku, yılgı şeklinde tanımlamış. Aynı zamanda herhangi bir fobis olan insanlara da fobik diyormuşuz. Bunu bilmiyordum. Fobik kelimesiyle bugün ilk kez karşılaştım diyebilirim. Tabii ki eski Yunanca'daki bu korku anlamındaki Fobia Edat'ı da Yunan mitolojisiyle bağlantılı. Korkunun ve korkma duygusunun tanrısı olarak bildiğimiz Phobos'tan geliyor. Ee, savaş tanrısı Ares ve aşk tanrıçası Afrodit'in oğlu. Tabii ki bunun Roma mitolojisinde de bir karşılığı var. O da Timor. Phobetor olarak bildiğimiz bir kabus tanrısı var bu arada. Onunla karışmamasında fayda var. O Hipnos ve Onerios'un oğlu. Bu arada tabii ki ben mitolojiden bahis geçtiği için Azra Erhat'ın mitoloji sözlüğünü de bir kontrol ettim. Phobos ve kardeşi Deimos İkisi birlikte tam olarak şuna karşılık geliyorlar. Dehşet, panik, korku ve onun sonucunda meydana gelen bozgunu simgelerler diye tanımlamış Azra Hoca. Aynı zamanda hani Phobos demişken şunu da hemen not düşmüş olayım. Mars'ın iki uydusundan bir tanesinin adı Phobos, bir tanesinin adı da kardeşinin adı olan Deimos. Tabii Phobos Mars'a daha yakın ve Deimos'tan daha büyük olan uydunun adıymış. Bunlar da 1877'de Amerikalı bir astronom olan Asaph Hall tarafından tespit edilmişler efendim.
0: Teşekkür ediyoruz efendim bu bilgiler için. Phobos'un ise de herhalde mitolojiyle azıcık böyle araştırma yaptığımda baktığımda daha doğrusu okurken falan anlatılan kadar yani sağdan soldan Phobos'u duyduğunuz kadar hızlı olarak okuduğunuzda o kadar da korkutucu olamadığını anlamıştım ben. <gülüyor> yani Phobos'un aslında korku tanrısı anlamı tamam. Ama hani korku tanrısının sizi korkutması lazım. Ama bu adam korkularınızın içinde valar olan ve onları hiç bir tanrı. Benim en azından hatırladığım o. Yani Ezgi doğru değilsem hani Yanlış anlatıyorsam araya istersen gir. Korkuları üreten tanrı değil bu değil mi? Korkuları sadece yön değiştirebiliyor, büyütebiliyor yani etkiliyor aslında.
1: Sanırım şöyle ben de şöyle hatırlıyorum tam emin değilim ama Fobetor'la böyle bir benzerliği var. Fobetor kabuslarda o korkuların cisimleşmesini sağlayan tanrı diye hatırlıyorum. Fobos ama şimdi hani az önce bahsettiğim gibi Azra Erhat'ın sözünden de bakınca korkudan sonra meydana gelen bozgunu simgeler diyor. Hani o çok direkt olarak o korkma durumundan değil de korkudan sonra olanlarla bağlantılı bir korkma durumu galiba.
0: Korkudan sonraki etkileri dengeliyor ya da artırıyor olabilir ki en başta anlattığıma benzer aslında bu yani korkunun bir içinde onu değiştiren veya yani abartan azaltan değil. Korkudan sonraki hali değiştiren bir tanrı. Bence çok böyle ayrıntı bir tanrı ama e, Berkant'a atayım ben buradan sözü. Şu Hobos'la ilgili abi daha önceki okumalarında olsun herhangi bir yerde karşına çıktığında baktığında falan. Aklında kalan sende ne var? Hobos'la başlayalım oradan hobiye de zaten adım
2: adım ilerleriz. Korku üzerine düşündüğümde veya okuduğum şeylerden aklımda kalan bir şey oldu. Kişiliğimizin bir bölümünü yansıttığını düşünmek hep bu aklımda kaldı. Fobi veya fobide bir de patolojik boyutu konuşuyoruz ya. Korku kişiliğimizin bir boyutu ama bunun kişiliğiyle insan obsesif hale gelirse, kişiliğiyle takıntılı hale gelirse kişiliğinin ona sunduğu korkuları da günlük hayatını etkileyecek kadar ciddiye alabiliyor. Demek ki insan bu detay güzel geliyor bana. Kişiliğimizi sevdiğimiz ya da üret insanlara faydalı olan bölümüyle obsesif hale gelirsek başka bir sonuç elde edeceğiz. Kişiliğimizin korkan, endişeleri olan, kaygıları olan bölümüyle obsesif hale gelirsek başka bir hale geleceğiz. Ve o da işte fobi haline gelecek. İnsanın kendi kişiliğine dönük bir obsesyon ve o obsesyonun da farklı bir boyutu gibi geliyor bana fobi. Sanki şöyle nasıl diyeyim? Olağan akış içerisinde olabilecek bir şeymiş gibi gelmiyor bana fobi. O olağan akışın bir yırtılması, bir bozulması gerekiyor ve o da öyle obsesyonla olması gerekiyormuş gibi geliyor bana. Bir takıntı ile ilgili olması gerekiyormuş gibi geliyor. Ve bu da çoğunlukla sanki insanın kendi varoluşuna yönelik bir tehdit oluşursa mümkünmüş gibi geliyor. Bu tehdidi insan yanlış bir e, yerden de üretebilir. Yani çocukluğunda veya yetişkinliğinde saçma sapan bir olaydan dolayı kendine yönelik bir daimi tehdit olduğunu düşünmeye başlarsın ve o, bir süre sonra o tehdidi haddinden fazla ciddiye almaya başlarsın ve bir süre sonra onu onunla sürekli hem hali olursun ve ondan kopmamaya başlarsın. Sürekli onun etrafında düşünmeye başlarsın ve nur topu gibi bir fobin olur diye düşünüyorum. Belki de olayı yani doğru onu...
0: mu anladım ben? Şeyden bahsediyorum değil mi? Sen fobin binin ortaya çıkması için herhangi bir şeye karşı bir obsesyon lazım diyorsun okey ve bu obsesyonu da ilerlettikçe büyüttükçe ya da devamlılığını sağladıkça da fobi
2: olur elinde diyorsun değil mi? Evet evet bana öyle geliyor yani yanılıyor olabilirim tabii ki de ama şöyle yani yeteri kadar ciddiye alınan şeyler ancak fobiye dönüşür daha doğrusu yeteri kadar ciddiyetten fazlasında ciddiye alınan şeyler fobiye dönüşür demeye çalışıyorum ama şöyle bir durum var hayat ne tümüyle ciddiye alınacak bir şeydir ne de tümüyle umursan bir şekilde yaşanması gereken bir şeydir. Yani hayat tümüyle komedilerle doldurulamaz, tümüyle fobilerle de doldurulamaz. İkisinin arasında bir yerde olmak gerekiyor. Ve şöyle bir durum var, çok sevdiğim bir yaklaşım var, sinemacılarda da çok olur bu. Trajedi artı 10 yıl komedidir. Trajedi artı 50 yıl daha da büyük komedidir. Zorlu bir örnek olduğunu biliyorum ama e, Nazi dönemindeki Yahudi soykırımı ile ilgili en çok mizah yapanların Yahudiler olmasını düşünelim. Trajedinin de artık son noktalarından biri olabiliyor ama 50-60 sene sonra bunun üzerine mizah yapıldı. Demek ki trajedi artı 10 sene bazen komediye dönüşüyor. Bir de şöyle olabiliyor demek ki trajedi artı 10 sene fobiye dönüşüyor. O zaman şöyle bir formülde öğretebiliriz belki. Fobi artı 10 sene komediye de dönüşebilir belki. Bir de bu yönünü düşünüyorum bazen. Mesela benim de ergenlik yıllarımda kendime bir fobi olarak ürettiğim bir şey değil ama çok bir tiksinme ve irkilmeyle korkuyla baktığım bazı hayvanlar şu an o kadar da ürkütücü gelmiyor. Demek ki üzerinden 10 sene, 15 sene geçtikçe bunu biraz seyretmiş olabilirim. Komediye dönüştürmüş olabilirim bunu kendi içimde.
0: Mantıklı bir yere geldik yalnız. Yani hani ben en başta sana Fobosla ilgili ne düşünürsün diye sopa atayım diye bir istemiştim ama sen oradan alıp 10 yıl süren trajedinin veya trajediden sonraki bir 10 yılın fobi olabileceğinden bahsettin. Yani çok doğru bir yere geldik gibi Sen ne dersin? Buna hani korkuyla özellikle fobi arasındaki farklara da şu anda girsek daha iyi olur. Bu arada Verkant'ın şey demesine bir karşı çıkacağım. Belki bir alternatif de olabilir bu. Fobi artı... 10 yıl batıl inanç da olabilir.
2: <gülüyor> ha, yani. Bu çok güzelmiş. Bunu çok sevdim. Bu güzel bir yaklaşım. Bu çok güzel. Ya evet. sen
0: anlatırken aklıma geldi. Çünkü hani mantıksızlaşacak belli yerden sonra o fobi. Çünkü mantıklı bir yere oturtamayacaksın. Ve üstesinden gelmek de bir isteyeceksin ama çevrendekileri anlattıkça o fobinin alanı da genişleyecek. Mantıksızlığı da artacak. Ve sonuçta elinde kalan böyle bir şey olabilir. <gülüyor> yani o geldi aklıma benim. Ezgi atayım ben şu anda topu. Sen bize Ezgi şu korkuyla fobi arasındaki bir farklardan bahseder misin? Bir de kantın anlattıklarına karşı da hani ekleyeceğin veya eleştireceğin varsa bir yer onu da alabiliriz.
1: Şimdi aslında korku korkuyla fobi çok benziyor birbirine ve günlük hayatta korktuğumuz, endişe duyduğumuz ya da bizi kaygılandıran bazı şeylere de fobi olmadığı halde bunları biz fobi diye adlandırabiliyoruz. Şöyle ki yani korkmak aslında bir yani hayatta kalmaya çalışma biçimi, bir ön uyarı sistemi gibi ya da nasıl diyeyim bir savunma sistemi. Hani bir şeyden korkuyorsun çünkü kendine zarar gelmesin, başına bir şey gelmesin ki sen yaşamaya devam edebil diye. Birazcık böyle hani okuyup araştırmaya çalışırken karşılaştığım şey şuydu. Hani korkuyla fobiyi nasıl ayırt edeceğiz peki? Korku mu fobiye dönüşür, fobi mi korkuya dönüşür gibi bir takım tartışmalar var. Hani net bir şekilde şu ayrım yapılmış. Eğer bir şeyden sadece korkuyorsan bu hayatta kalmaya çalışma çabası, bir ön uyarı sistemi olarak korkuyu psikolojik olarak kullanma refleksi ister istemez. Ama eğer o korktuğun şey senin hayatının olağan seyrine etki ediyorsa bu artık fobi olarak adlandırılıyor ve zaten patolojik de bir şey olduğunun üstüne ısıtılıyor. E, basmışlar. Zaten bir anksiyete bozukluğu olarak tanımlanmış fobi. Ee, hani şöyle gibi düşünelim ben örümceklerden pek fazla etmiyorum ama herhangi bir yere giderken ya orada örümcekle karşılaşırsam diyerek gitmemezlik yapmıyorum. Ama eğer o noktaya gelirsem hani orada örümcek çıkabilir oradan deyip oraya girmemeye başlıyorsam, hayatımın olağan seyrinde bir değişikliğe sebep oluyorsa ya da örümcek gördüğümde bulunduğum ortamı terk edip gidiyorsam vesaire bunu artık fobi olarak tanımlamışlar. Bir Kayıttan bu... önce
0: de bundan bahsetmiştik ama ben böyle bir keskin bir ayrım olduğundan çok emin değilim be Ezgi. Yani fobin hayatını etkiliyordur tamam ama etkilediği çapı özellikle kendin elirlersin yani. yani Tamam hayatını %100 etkilemiyordur. Bu %10 ya da %30 etkiliyordur. O zaman olamıyor mu yani fobi?
1: Yani yani onu tabii uzmanına sormak lazım o kadar bilemeyeceğim ama belki ileriki dakikalarda bahsederiz. Böyle bana enteresan gelen e, fobilerle karşılaştım bugün ben. Baktığım zaman da mutlaka ki insanların bundan kaçındığını düşünebiliyorsun. Mesela belli başlı renklerden korkma fobileri var. Bunların her birinin farklı farklı isimleri var. Örneğin sarı renkten korkma diye bir fobi var. Kısantofobi diye geçiyormuş bu. E, muhtemelen o insanın hayatında sarı renkli hiçbir şey yok. Ama eğer sen sarı renkten bu şekilde de korkuyorsun ama ya sarı renkte bir şey görürsem diye evinden dışarıya çıkmamaya başlıyorsan o noktada zaten gerçekten profesyonel bir desteğe ihtiyaç var ve sanırım o noktadan sonrası fobi diye adlandırılıyor galiba psikolojide bunu gerçekten uzmanına danışmak gerekecek ee, ama hani baktığım diğer şeylerde de şöyle bir şey var fobiye sebep olan nesneye duruma ya da olaya maruz kaldığında karşılaştığında verdiğin tepkilerin tamamı anksiyete ve panik atak belirtileriyle benzer belirtilermiş şey gibi biraz böyle hani neredeyse kalp krizi geçirecek haldesin. Hani bazı durumlarda idrar kaçırma, ani kalp durmasına bağlı ölüm bile gerçekleşebiliyormuş bu arada. Bunun örnekleri de varmış epeyce. Bazıları şimdi böyle saydığımda belki basit gelecek bize ama hani çarpıntı, yüz kızarması, kaşınma, titreme, ani tansiyon düşüklüğü, bulanık görme, nefes darlığı, ağız kurulu, bilinç kaybı, mide bulantısı ve hatta sinir krizi geçirme durumlarına kadar da varabiliyormuş. Yani bu hani artık çok ciddi seviyede bir korkunun işareti bütün bu durumlar yaşanıyorsa eğer hani karanlıktan korkabilirsin ya da ne bileyim işte şimşekten korkuyorsun, fırtınadan korkuyorsundur ama o esnada işte idrar kaçırma gibi, nefes darlığı gibi, mide bulantısı gibi şeyler yaşıyorsan zaten bu senin artık yaşam kaliteni etki eden bir şey. O noktada sanırım birazcık daha destek almak ya da belki üzerine mi gitmek gerekiyor bilmiyorum. Tabii ki bunu biraz da kontrollü yapmak gerekir. Hani direkt bir hastalık olarak da adlandırıldığı için şöyle şeylerle karşılaştı mesela tedavisi için bazı antidepresanlar kullanılıyor. Psikoterapi tercih ediliyormuş. Maruz bırakma terapisi daha çok tercih edilenlerden bir tanesi. Bunda da amaç şey, kişinin korkusuyla yüzleşmesi. İşte bu anksiyeteyi nasıl yaşadığını fark ettirmek ve bu anksiyeteyle nasıl başa çıkacağını profesyonel bir destekle öğretmek şeklinde. Bunu anlamasını sağlamak şeklinde devam ediyormuş. Tercih eder miyim bilmiyorum. Yani üstünde örümcekler gelsin istemiyorum ki hani. Maruz bırakma terapisine ben maruz kalmak istemem. Sanırım öyle bir durumda. Bu arada ilginç bir oran da var. Kadınlarda erkeklere oranla iki buçuk kat daha fazla görülüyormuş bu herhangi bir şeye Karşı fobi oluşması durumu. Bir takım araştırmalar sonucunda ortaya çıkan oran bu. Bir de bir tartışma var tabii ki. Berkant çok sever. E, şartlı refleks mi yoksa bilinçaltı çatışması mı olduğu konusunda pek çok fikir ayrılıkları bulunmaktaymış. Bilinçaltı çatışmasını tabii tahmin edeceğiniz gibi Freud beyefendi ortaya atmış. Berkant ne yani
0: der <gülüyor> Evet evet Berkant'a ben senin bu son sorduğunda dahil olaraktan 2-3 tane şey soracağım. Bir, Ezgi'nin anlattığı kadar senin de gördüğün o korku ve fobi arasındaki ayrım o kadar net mi? İki, bu üzerine gitme, maruz bu bırakma erapisinden kasıt e, şöyle bir şey olabilir mi acaba? Karanlıktan korkan herhangi bir insanı kap karanlık bir odada iki gün falan yalnız bırakmak gibi. Böyle bir örneğin gerçeğe dönüşmüş halini ben gazetede okumuştum hatırlıyorum ufaktım. Gazetede şöyle şey yapıyordu. Arkadaşları yani o çocuğu karanlık bir odada bırakmışlar iki gün. Galiba 6 saatte bir mi? 12 saatte bilir mi? Yani azıcık böyle açıp içeriye hani Su atmışlar, bir şey atmışlar. İki gün sonra döndüklerinde ama o çocuk ölmüş orada kalp krizinden. Böyle maruz bırakma edavisi mi artık? Neyse onladı. Bunun gerçekçi olabileceğine inanıyor musun? İkisi buydu. Ez gibi de senin en son bir dediğin vardı. Üçüncü onu ben şu anda unuttum. <gülüyor> Sen bir onu bir tekrar eder misin?
1: Ha şey en e, son
0: anlattığını. Evet.
1: Fobi şartlı mi bağlı yoksa bilinçaltı çatışmasına mı bağlı diye evet. böyle bir e, tartışma var. Tabii ki bilinçaltı kısmı Freud beyefendinin söylediği kısmı. O yüzden Berkant'a sataştım orada.
0: Evet Berkant'cim sana 3 adet soru ilettik söz sende.
2: Ya şöyle yapalım mı? Şuradan başlayayım. Ayrım meselesinden başlayalım. Korkuyla fobinin arasındaki ayrımı ben şöyle konumlandırıyorum. Eğer bir insan korktuğu şey hakkında kendi başına bir şeyler söylememek istemeye başlıyorsa o bir fobidir diyorum ben. Çünkü korktuğum bir şey hakkında konuşmak makul ve makul olduğu kadar güçlü bir sağaltım yaşatır insana. Ama onun hakkında konuşmama yoluna gidiyorsan ve davranışların aracılığıyla bununla baş etme yoluna gidiyorsan herhangi bir şeyle davranışlarla baş etmek çoğunlukla iyi bir yöntem olabilir ama korku meselesinde öyle olduğunu düşünmüyorum. Çünkü dil insanın en yüksek soyutlama kapasitelerinden biridir. O yüzden de eğer ki bir şeyi dil nezdinde yok etmeye, dil nezdinde silmeye çalışıyorsan aslında korku okudan fobiye sıçramışsındır demek istiyorum. O yüzden bir insan en çok korktuğu şey hakkında konuşmama yoluna gider diye bir iddia atayım ortaya. Hakkında konuşmaması da onun korktuğu şeyi artık korkmakta değil ona yönelik bir fobi geliştirdiğinin kanıtıdır diyorum ben. Benim ayrımım bu. Geçerli olmayabilir tabii ki de. İkinci mesele olarak da şunu düşünüyorum. Şartlı refleksle bilinç altı. Dur Şu... arada
0: başka bir şey daha ben sana dedim. Bu maruz mu, bırakma Irakma edavisi mi? Yöntemi mi? Artık
2: ne? Onun geçerli bir şey olabileceğine inanıyor musun? Oraya da geleceğim. Oraya da geleceğim. Bu zaten şartlı refleks. Ben zaten günler... unuttun, unuttun Yok. gibi bana geldi o yüzden pardon. İkna etme bölümünde manipülasyondan bahsetmiştik ya. Fikirlerimi size manipüle edebilmek için cevaplarımı ona göre kurmuyorum. İkna etmek için değil, yani manipüle etmek için. Şöyle düşündüm. Şartlı refleks olan fobiler de vardır. Bilinçaltı olan fobiler de mümkündür. Bilinç altından gelecek olan fobiler günlük hayatı olan akışı içerisinde yaşayan ve bunun hakkında bir düşünce derinliği geliştirmeyen insanlar da oluşmaz diye düşünüyorum. Biraz obsküratizm yapmış gibi oluyorum. Biraz elitizme çanak tutuyormuşum gibi oluyor ama kendi bilinç altınla yeteri kadar iletişim halinde değilse bir insan, onun bilinç altından gelen bir korkuyu fobiye dönüştürmesini çok mümkün bulmuyorum. Çünkü onun bayağı bir eşelenmesi üstüne zaman ayrılması gerekiyor. Fobinin geliştirilebilmesi için buna bir zaman ayrılması gerekiyor diyorum ben. Yani bu öyle kolay olacak bir şey değil. Hatta bu zaman bile bilinç altında ayrılması gerekiyor. Bir insanın bunu yapabilmesi için ciddi anlamda günlük refahına erişmiş olması gerekiyor. Sosyoekonomik skalasının belli bir seviyenin üzerine çıkması gerekiyor. Böyle bir araştırma var mıdır bilmiyorum ama ben yapılsa çok güzel olacağını düşünüyorum. Sosyoekonomik çıta Yükseldikçe fobi görülme olasılığı ve yüzdesi artıyordur diye düşünüyorum ben. O yüzden şartlı refleks olan fobilerin ise biraz daha işte ergenlik yıllarında oluşan akran zorbalığıyla, siber zorbalıkla ve günlük olan akışta gerçekleşen koşullarda gerçekleşeceğini düşünüyorum. Üzerine gitme terapisi ise işte buradan da ona çıkacağım şartlı refleks ile üretilmiş olan fobilerde üzerine gitme terapisi sanki biraz tutarlı olabilir. Çünkü şartlı refleksle üretilen Fobiler muhtemelen benim anlattığım bakış açısında hayatın size getirdiği bir takım saçmalıklar, rezillikler, abeslikler, terbiyesizlikler, haksızlıklar, hukuksuzluklar üzerinden geliştirdiğiniz fobiler olacaktır. Deneyimlerinizden geliştirdiğiniz fobiler olacaktır diye düşünüyorum. Yani herhangi bir kadın veya erkeğin bir daha hiç hayatı boyunca romantik bir ilişkide bulunmak istememesi veya seks yapmak istememesi. Neden? Çünkü geçmiş ilişkileriyle ilgili bir takım sorunlar yaşamış olması ve bunların hayatında hayatını perişan etmiş olması. Böyle bir fobi belki üzerine gitme terapisiyle mümkün çözümü? Bilmiyorum. Ama bilinç altından doğan bir fobinin üzerine gitme terapisinden ziyade güçlü bir psikoterapi veya derin bir okuma, araştırma ve bunun üzerine ciddi bir düşünce mesaisi harcamayla ortadan kalkabilir diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Yani şöyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Bilinç altından kaynaklanan bir fobinin üzerine gitme diye bir şey bana mümkün gelmiyor. Çünkü bilinç altından gelen fobi muhtemel hemenen düşünsel yollarla çok uzun sürecin içerisinde ince işçilikle insan zihninin kendi kendisini kandırması, manipüle etmesi gibi oya gibi işlenmiş bir şekilde çıkacaktır ortaya. Bu böyle basitçe üzerine gitmeyle değil de öyle bir fobinin argümanlarına karşılık yine başka bir rasyonel argümanlar sistemiyle bununla mücadele edilebilir diyorum ben.
0: Manipülasyonunu bence gayet iyi yani (gülüyor) bir ortaya koydun. Bence katılmadığım noktalar var benim. Ezgiye de bunlarla alakalı sözü vermiş zaten olayım. Berk fobinin olabilmesini sanki bir bilinç altındaki korkunun bilinçli olarak öne doğru çıkartılmasına bağladı gibi anladım ben. Yani o bilinç altındaki korkunun üzerine gidip daha da onu büyütmek gibi. Hatta sosyoekonomik olarak belli bir seviyenin bir üzerindekilerin zaten normal hayatlarında yapacakları çok fazla bir şey yok diye kendi bilinç altlarını değişmeleri daha rahat olur da bağladı ki o da bence doğru değil. Sen ne dersiniz gibi buna? Korkunun bilinç altında bilinçli olarak e, büyütül Ölmesinden doğabilecek bir fobi. Şu anki olayımız Overkant'ın anlattığı başka türlü olamaza kadar geldik çünkü.
1: Şuradan başlayayım. Sosyoekonomik farklılıkların fobinin ortaya çıkmasındaki etkisinden yola çıkarak düşündüğüm şey şu aslında. Şöyle örnek vermeye çalışayım. Köyde yaşayan birinin ve tarlada bağbahçe işleriyle falan uğraşan, eken biçen insanların böcekten korkuyu olması ya da böceklerle ilgili herhangi bir fobisi olmasını beklemeyiz ya da bununla pek karşı Açılaşılmıyordur, öyle tahmin ediyorum ki. Daha çok hani şehirde doğmuş, doğa içerisinde çok fazla vakit geçirmemiş ve buna maruz kalmamış insanlarda böyle şeyler olduğunu düşünüyorum. Kendimden de yola çıkarak böyle düşünüyorum tabii. Bu anlamda sosyoekonomik farklılıkların böyle etki edebileceğini düşünüyorum. Tabii ki hani sadece bir börtü böcekten korkma üzerine bu çıkarımı yapamayız elbette ama sosyoekonomik olarak daha üst sınıfta bulunan insanların kendini didiklemeye, bilinç altındaki bir takım şeylerin üzerine daha fazla giderek Canım sıkıldı. Bugün neyin üstüne gitsem ve kendime ne iş çıkarsam gibi bir tarafından bakarak fobilerini ortaya çıkarttıklarını çok zannetmiyorum. Çünkü o birazcık elde olmayan sebeplerden korkuyor olmak da olabilir. Bir takım çocukluk veya ilk gençlik dönemindeki travmalardan da kaynaklanıyor olabilir. Kendimden yola çıkarak şu örneği verebilirim. Hani pandemi döneminde uzunca bir süre evde kalmanın etkisiyle galiba. Şu an bende bir trafiğe çıkıldığında özel araçla olsun ya da toplu taşımayla olsun metro dışında herhangi bir ulaşım aracındayken her an kaza olacakmışçasına böyle kaygı duymaya başladım ben bir süredir. Bu bir fobiye dönüşecek mi? Ben yarın bir gün işte arabaya binemez, otobüse, minibüse bilmem neye binemez hale gelecek miyim? Bilmiyorum tabii ki. O hale gelmesin diye de uğraşıyorum biraz. Kendi kendimi telkin etmeye çalışıyorum falan. Bugüne kadar hayatımda hiç trafik kazası geçirmedim. Ya da böyle çok yakınım birisi ciddi bir trafik kazası geçirmedi falan ama hani böyle bir şey oluştu. Bunun sebebi nedir bilemiyorum. Sosyoekonomik nedenlere de bağlanabilirim onu da bilmiyorum. Tabii belki ki pandemi döneminde böyle bütün her şeyin dışında bir başka bir parantez içerisinde konuşmak gerekiyor da olabilir bunun için ama bu anlamda daha çok kişilerin hatırladığı ya da hatırlamadığı travmatik geçmişlerinin biraz daha etkili olduğunu düşünüyorum galiba.
0: Geçmişlerde evet yani onda hem fikiriz Berkant'ın anlattıkları ama yani orayla çok bağlantısı mı çok emin olamadım. Geçmişte bağlantısı var evet ama bunun dümdüz sosyoekonomik güçle alakalı olduğunu söyledi o. Ben tamamen bunun karşısındayım yani abi sen bakalım azıcık daha belki açık içersin ama sözü ben sana o zaman direkt vereyim çünkü izgi ile bizi şu anda tamamen karşını aldın yani.
2: <gülüyor> Buyurun şöyle... <gülüyor> Orada şöyle oldu. Söylediğim bir bölümünü üzerine çok gittiniz. Ben orada şartlı refleksli fobinin de mümkün olabileceğini söyledim. Dedim ki fobi de eğer ki şu tartışma varsa şartlı refleksle gelişen fobiler ve bilinçaltı ile gelişen fobiler diye bir şey varsa bilinçaltı ile gelişen fobiler sosyoekonomik olarak görece daha iyi durumda hatta kült kültürel olarak da daha iyi durumda olan insanlar da mümkündür. Çünkü bu insanlar bilinçaltıyla muhatap olabilecek imkanlara ve kaynaklara sahipler. Daha çok kitap okuyor olabilir, daha çok sanat etkinliğine katılıyor olabilir, daha çok düşünsel felsefi atölyelere çalışmalara katılıyordur ve bununla daha çok meşgul olarak fobi diye bir şey üretebilir. Şartlı refleks tenle gelişen fobiler olabilir. Bunlarsa günlük hayatın içerisindeki akışla ve deneyimlerle olur. Deneyimler sadece olmuşluklar değil, olmamışlıklar da deneyim. Mesela 40 yaşında hayatı boyunca hiç sevgilisi olmamış hatta belki de hiç cinsel birliktelik yaşamamış olan bir insan düşünelim. Hatta film vardı 40 yıllık bakire diye. Şimdi mesela bu insan da bir fobi geliştirebilir ya da ezgi hiç trafik kazası içinde bulunmamış ama böyle bir fobi geliştirir miyim diye kendi içinde sorgulamış. Demek ki bu şartlı refleks fobi deneyimlerle olanlar ve olmayanlarla mücadele ederken olanlarla ve olmayanlarla hesaplaşırken geliştirilen fobiler. Bunlar da mümkündür ben bunlar yoktur bunları inkar etmedim, görmezden gelmedim. Siz sadece şartlı refleks değil de... ...bilinçaltı bölümünü söylediklerimi... ...ele aldınız. Evet, evet.
0: Ben çünkü eleştirebileceğim olanı aldım abi. Öne. <gülüyor> şey, <Yani>
2: evet, manipülebilir <gülüyor> <fikir>, yani. Fikir,
0: <gülüyor> Allah Allah. Sen önce alıştıtırken iyi... ...ben böyle söylediklerim belli bir
2: yerini... ...alıp eleştirince bir şey oluyor, kötü oluyor. <gülüyor> ee, ya şey, ifşalarım ben. Yani manipülasyon ifşaları böyle <gülüyor> Diyeceğim o ki... ...fobili için iki ayrım varsa... ...bu iki ayrımı ben böyle yorumluyorum diyorum. Ama az önce dikkat ettiyseniz sadece sosyoekonomi demiştim. Sosyo-kültürel bileşenler de işin içerisine dahil olmadan bilinçaltından fobi geliştirilemez diye argümanımı geliştiriyorum. Argümanımı daha farklı bir şekilde çeviriyorum. Çünkü şunu düşünüyorum yani bir insan arkasından bir takım kültürel sermayeyle gelmiyorsa annesinden, babasından veya ailesinden. O insanın kültürel birikiminde bir takım noksanlar varsa herkesin vardır. Kaçınılmaz olarak vardır. Yani var olmuş olan herkesin kültürel birikimi her her zaman noksandır. Çünkü dünya çok büyüktür ve kavranamazdır. Anlaşılamaz bir şeydir tam anlamıyla ama noksanlıklar arttıkça, bilinmezlikler arttıkça onun üzerine düşünme ihtiyacı olmaz, eşeleme ihtiyacı olmaz ve fobi de geliştiremezsin. Ama kültürel sermayen arttıkça dedenin babasından, dedenden, kendi babandan, abinden, ablandan, annenden, anaannenden sürekli bir şey ala ala ala ala geliyorsa o kültürel sermaye sende kendini eşeleme, kendine ee, daha çok odaklanma, kendi kendine takıntı yaratma, obsesyon yaratma ihtiyacını arttırır ki bu obsesyon meselesiyle de ilgili ilk başta söylediklerimle de bir miktar tutarlı oluyor. Böylelikle fobin artar. Yani şunu ileri sürüyorum. Bilinç altından üretilmiş fobiler şehirli fobilerdir, kent soylu fobilerdir. Kaldı ki Freud'un da kent soylu şehirli bir insan olduğunu ve Viyana'da bu kuramları ortaya sürdüğünü hatırlatalım. Mesela Freud için hep bu eleştiri getirilir. Yani şehir hayatının, bourgeois hayatının, kent soylu hayatının psikanalizini, psikolojisi, birisini veya psikolojisini yapıyor vesaire şeklinde. Tamam evet öyle de olabilir ama bu onun yanlış olduğunu kanıtlamaz. Yanlış olduğunu başka şeyler kanıtlayabilir ama bu kanıtlamaz. Sonuçta bilinçaltından üretilecek bir fobi şehirli bir fobi olur diye düşünüyorum. Bayağı bir şehirleri savunacağım derken şehir korkularını evet. bile savundum. <gülüyor>
0: evet evet. Hani kaynağına doğru ilerledikçe sanki o da uzaklaştık gibi oldu. Ezgi Berkant'ın son anlattıkları ve aslında argümanını da katmanlaştırdığını bir iddia ettiği. E, Şeylere hakkında senden de bir yorum alayım ekstradan bir de son söyleyeceklerini de alayım. Ben Bel Erkant'ın şu sosyo-kültürel olarak bir background'dan bahsetti ve bunun bilinç altı fobilerini artıracağından daha doğrusu üreteceğinden bahsetti ama kültürel mirası da bilinç dışı olarak da yani alınabilir. Yani atandan miras kalmış ama senin hiç mesela farkında olamadığın belli kültürel normların da olabilir. Hesap etmiyor onu mesela Erkan. İlla ki bir şehirli olup üzerine yani okumuş ve üzerine belli bir mesai harcadıklarını öne sürüyor ama bambaşka da olabilir bu yani ben çok öyle net bir şeylere parmak basıp böyle böyledir o yüzden de hatalısın gibi bir şey anlatamıyorum ama belki Ezgi de vardır. Ezgi'cim buyur. Son sözlerini de alalım bir de ardından da. Buyurun efendim.
1: Şöyle bir şeyle karşı çıkabilirim belki Berkant'a illa karşı çıkacağım çünkü. Homofobi örneği vereceğim. Tabii günümüzde artık homofobi eşcinsellerden korkmak olarak değil eşcinsellere olan ön yargı nefret, şiddet her şeyi içeren şekilde kullanılıyor elbette homofobi kelimesi ama şimdi dönüp bakacak olursak şehirli insanların pek çoğuna anne babası muhtemelen homofobik insanlar aa fobik kelimesini bilmiyorum diyordum baya biliyormuşum bak kendi kendimi yanlışlayayım bir de pek çok insanın annesi babası dedesi anneannesi babaannesi falan homofobik insanlardır ama artık sene olmuş 2022 pek çoğumuz homofobik değiliz ya da olmamak için çaba sarf ediyoruz veya etrafımızda homofobik birilerini gördüğümüz zaman bunu kendi içinde yenmesini sağlayacak şekilde insanlarla konuşma, iletişim kurmaya çalışıyoruz. Bu anlamda katılabilir miyim? Berkant'ın söylediklerini çok emin değilim. Ama ben böyle birkaç tane ilginç fobi not etmiştim. Şimdi bunlar da Berkant'ı destekler nitelikte şeyler olacak. En çok oh, güldüğüm iyi. fobi en yani, geldik. yani dinleyenler arasında böyle bir fobisi olan varsa gerçekten özür dileyim ben peşinden ama ben buna çok güldüm bu fobiye. Anatida e fobi. Okuyamıyorum bile. Anatida Tidea e-fobi diye bir şey. Ördekler tarafından izleniyor olma hissi korkusu. Abi ben hayatımda bu kadar saçma bir korku daha duymadım herhalde bugüne kadar. Hani durduk yere neden ördekler tarafından izlendiğini düşünesin ve bundan niye korkasın? Ördek seni izlese ne olur?
0: Şöyle bir mantığı onun olabilir. Özetlenme korkusu diye bir şey var. Onu kendi aklında en zararsız hayvan olarak ördeği gören biri ördekler üzerinden yansıtıyordur ve ördeklerden korkuyordur ondan sonra da gibi. Ördek- Ördeklerin ha, onu gözlediğinden. Yani, yani
2: olacak kadar ördeklerden korkan insan olmuş ama be abi. O da tuhaf değil mi? Hani en ya zayıf hayvan olarak ördeği belirleyen bir topluluk var abi. Senin dediğine göre.
0: <gülüyor> evet. Ördekten ama değil. Ördeğin onu gözlediğinden. Korkusunu en zararsız olan hayvan üzerinden bile şey yapabiliyor. Yani, yani. Garip.
1: gözetlenmekten korkmak çok anlaşılabilir bir şey. Ama ördek tarafından izlenmekten korkuyu olma kısmını ben hakikaten anlayamadım ve bugün baya güldüm yani. Şey de enteresan mesela bu Berkant'ı destekler nitelikte bir örnek olabilecek bir şeydi. Bu da öyle. Ben bunları nasıl okuyacağım acaba? Araki butirofobi. Tekrar etmeyeceğim bunu. <gülüyor> eceleye eceleye okuyorum çünkü. Yer fıstığı yerken damağa yapışmasından duyulan korku. Hani bunu kalkıp da şimdi köydeki Ayşe teyzeye ne bileyim mahalledeki Mehmet amcaya falan söylesen sana küfür derler. Siktir git kızım başka işin gücün mü yok senin falan derler yani. Ama bu birazcık daha böyle tabi şey fobisi gibi duruyor baktığın zaman. Daha böyle bir beyaz yaka fobisi gibi. Biraz bu anlamda hani bunlar Berkant'ı destekler nitelikte şeyler olacak ama bizim sanırım toplumsal olarak Türkiye'de hiç karşılaşmadığımız bir fobiyle karşılaştım ben. Bromidrosi fobi. Vücut kokusundan korkma. O kadar korkmuyoruz ki yaz da geliyor şimdi. Bahara doğru gidiyoruz. ısınıyor havalar. O kadar nefret ediyor ki insanlar yıkanmaktan falan. Hiç böyle bir fobisi yok herhalde Türkiye'de kimsenin diye düşündüm. Bunu okuyordum. De atarlanmış olayım tam burada. Ben böyle birkaç enteresan bir şey daha sayayım mı... ...yoksa en son bir tanesini söyleyeyim ve bitireyim mi? <gülüyor> Süremiz ne kadar var bilememiz. Önce say. Say say. Filemafobi diye bir şey var. Öpmekten, öpüşmekten korkmakmış bu. Pandemiyle birlikte daha da coşmuş olabilir tabii bu korku. Ee, öpmekten ve öpüşmekten korkma. Onun dışında... ...bunla karşılaşmışızdır sanırım. Ablütofobi diye bir şey var. Yıkanmaktan korkma. Akustikafobi var. Belirli seslerden korkma. Bu şey gibi ambulans sesi, yangın alarmı sesi gibi hani sesin çok şiddetiyle ya da yüksekliğiyle alakalı değil ama belli başlı seslerden korkan insanlar varmış. Berkant'ın seveceği bir şey var. Aritmofobi sayılardan korkmaymış bu da. Sayılardan <gülüyor> niye korkuyor insanlar bilmiyorum ama
2: <gülüyor> çok çok güzel harika.
1: Bunu da İsmail sevebilir Bibliyofobi var kitaplardan korkma o da Türkiye'de sıkça rastladığımız fobilerden bir tanesi galiba atasip var mısın? Ee, tabi tabi geliyofobi diye bir şey var burada Gülmekten korkmaymış. Enteresan geldi. Hani sürekli asık suratla oturuyor mu insanlar bilemiyorum. Bazı renklerden korkma durumları var. Sarı, beyaz, siyah ve mor renkten korkma için böyle özellikle ayrılmış ve isimlendirilmiş korkular var. Selenofobi diye bir şey var. Bu da aydan korkmaymış. Sanırım ay gökyüzünde Endam ederken dışarı çıkmıyor bu insanlar galiba. Urofobi diye bir şey var. Bu da tahmin ederseniz ki idrardan korkma. İdrar kaçırmaktan korkma değil ama idrar idrarın kendisinden korkuyor olma. Sanıyorum ki bu. İnsanların hayatı gerçekten çok zordur. Venüs trafobi var. Güzel kadınlardan korkma. Ama bu aşık olma dürtüsüyle bir korkma değil anladığım kadarıyla. Ve sonuncusunu söyleyerek bitireyim. Fobofobi diye bir şey var. Bu da korkmaktan korkma. Nasıl işliyor sistem? Bunu biraz...
0: Döngü yalnız bayağı ya. Korkudan korkmak. Yok, Korkudan korktuğu için korkusuz olabilir. Yani çünkü eksiyle eksiği çarptığında artı olur abi değil mi? Yani ben <gülüyor> korkudan korkuyorsa korku diye bir şey o zaman yoktur onun için gibi algılıyorum ben.
2: İki kutuplu düşününce artı ve eksi şeklinde düşününce böyle oluyor ama biraz da makul olmak gerekiyor. Çok mantıksız gelmiyor çünkü bir şeylerden dolayı tehdit ediliyor olacağını insan istemez. Yani niye durduk yere benim varlığım tehdit altına girsin ki abi diye düşünüyor olabilir insanlar. Ve bununla karşılaşmaktan korkabilir. Bu bugün sayılan korkular arasında benim en çok kendimi yakın hissettiğim korkudur. Ben yaklaşık son bir bir buçuk yıldır çok az insanla muhatap olmaya çalışan biriyim. Yani gittiğim herhangi bir restoranda, kafede, barda, arkadaş ortamında asla bir insanla tanışmıyorsam muhabbet etmiyorum. Önden tanışmadığım hiç kimseyle muhabbet eden biri değilim ben. Muhakkak tanıştırılmış olmam gerekiyor ve muhakkak güvendiğim bir insanın beni o kişiyle tanıştırmış olması gerekiyor muhabbet edebilmem için. Çünkü niye huzurum kaçsın ki mantığıyla işliyorum. Türkiye'nin siyasal gerginliği, toplumsal gerginliği, Türkiye'nin cinsel gerginliği, ekonomik gerginliği. Türkiye bayağı bir psikoterapistin sınır kişilik bozukluğu ve çeşitli psikolojik bozuklukları olan hastası gibi bir şey Türkiye şu anda. E bu hastalıklı ortam içerisinde zaten zar zor sağladığım huzurum kaçsın istemiyorum. Doğal olarak birileriyle muhatap olmak istemiyorum. Bir şeylerden çünkü birileriyle muhatap olursam korkmam gerekebilir. Tehdit altında hissediyorum kendimi. O korkunun oluşmaması için muhataplığımı azaltıyorum. Yani korkuyor olmaktan korkuyorum. Bu çok mantıklı geliyor bana bu korku. Çok gerinde bir korku bu anlattığın Ezgi bence. O o kadar da yabancı hissetmememiz gereken bir korku belki de.
0: Yani korkudan korkma bence adı sadece abi. Güzel hayatında böyle bir korku fobiç eşidi olanlar için bence katlanılabilir değildir bu. Çünkü her an bir korkma tehlikem var ya mesela düşmeden önceki son anın, ayağın kaymadan önceki son an çat diye mesela yolda ilerlerken kaldırımdan aşağı indin ve arkan döndüğün gibi arabanın geliyor olabilmesinin ihtimali gibi. Yani hayat böyle geçmez zaten. Yani Tabii billaki yani. hani Ezgi'nin daha başta söylediği hani korkularım üzerine gitme, fobinin üzerine gidip onu yenme şeysi bence onunla alakalı. Hayat çünkü ilerliyor. obilerin hayatını yüzde yüz etkilemesin diye zaten hayatını bunların üzerine giderek şey yapman lazım. Yani ben o korkudan ya. korkma olayı sadece yazdığımızda bence çok hoş bir şey. Gerçekten bunu yaşayan herhangi bir insan keşke bulsak da iki cümle bize o yani anlatsa.
2: Ve dikkat ettiysen şartlı refleks'e çok benzeyen korkulardı. Hep deneyimlerle ilgili korkulardan bahsettim mesela. Deneyimsel korkulardır bunlar. Mesela şey çok güzel. Meofor ...hobi dedi galiba şimdi yanlış söylemek istemiyorum. Mesela sayılardan korkma... ...ben mesela öyle bir insanla tanışmak isterim... ...ya da yazılardan korkan bir insan... harflerden korkan. Bu mesela ciddi bir... ...emek sarf etmiş olması lazım. Bir insanın... ...sayılardan ve harflerden, yazılardan... ...korkuyorum diyebilmesi için ciddi bir... ...zihinsel emek sarf etmesi gerekir gibi... ...geliyor bana.
0: Sayılardan korkan... ...herhangi bir insanın maaşlı bir işe girip... ...alışma ihtimali yok. Çalıştın o ettin... ...diay sonu... Yani bir de o da var... ...baksana hayata <gülüyor> bak. Yani çok garip. Evet. Ben pek inanmıyorum abi. Bazı böyle uç hobilerin gerçek olabileceğine. Yani hayatım böyle geçmeyecek zaten. Bir. ikincisi zaten akıl hastası olup kendini asarsın ya belli yerden sonra. Eğer harflerden, sayılardan falan korkma gibi bir şeyin varsa. Buyur. Zaten
1: şöyle bir not düşülmüştü. Ben onu pek söylemeyeyim demiştim ama yeri gelmişken söyleyeyim. Bazı önüne geçilemeyen durumlarda intihar vakalarıyla sonuçlanıyormuş. Yani artık o kadar korkmak ki e, hayatına devam edemeyeceğini düşünüp insanlar intihar edebiliyorlar bütün bunlar Yani sonuçunda.
0: evet çünkü hayat böyle geçmez yani cidden. O yüzden de bazı fobilerin gerçek olup olamayacağına dair de bende ciddi bir şey var. Hani pek de bir inandığım soy öğrenemez benim. Bir evet.
1: arkadaşım var benim. Kusmaktan korkuyor. Onun da bir adı vardı da not etmedim galiba. Bir şey fobi işte. Kusmaktan korkuyor. Benim hani aklım hayalim alıyor. Hani kusma çünkü çok önüne geçebileceğim bir durum değil ya yani. Kusarsın çünkü çap diye. Bundan korkup ne yapıyorsun acaba filan diye. Gerçekten yani sakinleştirici verilecek seviyede kriz geçirdiğini biliyorum. Midesi bulanmaya başladığı anda. Ya kusarsın diye korkudan. O yüzden hani hakikaten o derecesi çok tahammül edilebilir bir yaşantı değildi. Zor. Cidden çok zor bir yaşantı biçimi oluyor insanlar
0: için. Ya evet. İkinize de ben teşekkür
1: edeyim. Bayağı hoş oldu bölüm. Biz de teşekkür ederiz. Dinleyen herkese ve sana.
2: Ben teşekkür ederim dinleyen herkese. Böyle bir değişik bir bölüm oldu. Ben böyle bir konuşma geçeceğini düşünmüyordum yani. Bilinç altından gelen korkularla şartlı refleksler arasında bir ayrım yapacağımızı bile düşünmemiştim ki bu çok güzel bir ayrımdı. Ben dinleyen herkese teşekkür ediyorum. İyi haftalar diliyorum herkese. Tamam. Tanrı ile
0: başladık. Tanrı hakkında bize ne anlatırsın diye berkanta topa attık ki öncesinde zaten bize Ezgi fobinin geldiği yeri anlatmıştı. Oradan da geldiğimiz nokta korkudan korkmak oldu. Umarım hoşunuza giden bir bölüm olabilmiştir. Bir bölümü daha böylelikle bitirmiş olduk. Hepinize bay bay.